1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts des Science Talks. Und in dieser Folge geht es um das sogenannte Projekt Nowhouse. Ich bin Kati und mir gegenüber sitzt Max Odell, mit dem ich heute konkret auf seine Arbeit Lucy Licht, das ans Herz wächst, sprechen werde. Ja, schön, dass du da bist, Max. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Hi, ich bin Max. Wie Kati gerade schon gesagt hat, habe ich im Projekt Nowhouse eine Narrative für die Zukunft erstellt. Ich bin im Fachbereich Design und studiere dort im sechsten Semester.
1: Genau, Industrial Design. Genau, ja, Industrial genau. Design. Ja, vielleicht kannst du auch einmal dein Projekt ein bisschen näher ähm, erklären. Genau, was hast du da, was hat das mit Lucy auf dich? Was ist Lucy? Ich
0: glaube, um, um sozusagen Lucy erstmal erklären zu können, muss ich erstmal die, die, die Ziele des Projektes Knowhouse erklären. Also das Projekt Nowhouse war mit drei verschiedenen Hochschulen, also der Hochschule Magdeburg, der Hochschule Anhalt, also der in Dessau, und der Hochschule in Halle. Alles drei sozusagen Gestaltungsstudiengänge. Und zusammen wollten wir Narrative, ähm, also Zukunftsvisionen erstellen für ja 30 Jahre von jetzt. Ähm, der Name abgeleitet vom Bauhaus und dann sozusagen weiter zum Nowhaus. Genau, und aus sozusagen, aus konkreten Problemen wie gerade der Erderwärmung und ähm, dem Verlust von Bio Biodiversität, in der sich sozusagen mein persönliches Leben sehr um das dreht, aber ich selbst die Vision von einer ja sehr viel naturbezogener Stadt, Stadt. Also Jetzt gerade haben wir eine sehr, sehr große Trennung zwischen Stadt und ja, Natur und ich hoffe, die halt in meinen Projekten ein bisschen ähm, zu beseitigen. In meinem Projekt Lucy selber habe ich mich mit äh, biolumineszenten Lichtquellen beschäftigt. Nach, dem, sozusagen, äh, nach der Recherche und dem Anschauen vieler verschiedener äh, Lebewesen, die mit biolimiszentem Licht arbeiten. Habe ich mich entschieden, mit Pilzen weiterzuarbeiten. Auch aus den Gründen, weil ich sozusagen nicht hätte auch Lust gehabt, mit äh, biologizienten Bakterien zu arbeiten oder mit äh, biologizienten Algen. Aber da habe ich Probleme mit dem Zoll bekommen. Zum Glück äh, gibt es innerhalb Europas das schengen abkommen Deswegen muss ich damit nicht mit dem Zoll arbeiten. Und es gibt eine sehr große Pilz-Community. Ja, äh, ich habe mit einem polnischen Pilzzichter zusammengearbeitet. der mir sozusagen dann Proben von zwei Pilzen geschickt. hat: wilden äh, Zwergneuling und dem Bitterauster-Pilz. Wahrscheinlich jetzt keinem bekannt, sind jetzt auch nicht zum Verzehr geeignet, aber sind eben beides Pilzarten, die Biolumeszenz sein können. biolumineszenz ist sozusagen äh, die, die Fähigkeit von manchen Organismen, die äh, sozusagen Licht auszustrahlen. Es kann die verschiedensten Formen annehmen und ist auch in der Evolution, hat sich auf die verschiedensten Wege sozusagen herauskristallisiert. Findet vor allem, findet man vor allem in den Tiefen des Meeres, genau, weil dort sozusagen die Lebewesen auf ihr eigenes Licht ange. Angewiesen sind, wie ich vorhin eben auch schon erwähnt. Man findet es in Bakterien, in Fischen, Glühwürmchen auch. Über Glühwürmchen selber könnte ich auch viel reden, aber äh, ja, äh, das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, ja.
1: Okay, das heißt, die Pilze können selbst Licht herstellen und die hast du dann genutzt, um Lucy zu verwirklichen.
0: Anfangs dachte ich eigentlich sozusagen das Interessante an dem, dass. Ein Lebewesen-Pilomiescent ist für uns, für uns als Menschen, wer das Licht ist, das keine Ener Energie braucht. Hinsicht von, man braucht keinen Stecker. Dadurch, dass ich sozusagen zwei Pilze wirklich bei mir zu Hause hatte, müsst ihr euch die jetzt wahrscheinlich mehr wie ja, Schimmelpilze vorstellen. Also sie sind eher in diesem Stadium, nicht in dem Stadium, wo man sie isst. Und da hatte ich zwei Petrischalen davon. Von denen habe ich täglich nachts, so weil es dunkel war, Bilder gemacht habe so sehen können, wie diese Pilze wachsen. Das erste Mal, wenn man das sozusagen mit seinen eigenen Augen sieht, freut man sich total und wenn man, man sozusagen diese, dieser Pilz weiter wächst und er in verschiedene Wachstumsstadien durchläuft, freut man sich halt immer mehr und man man merkt irgendwie, dass man einfach eine emotionale Bindung zu dieser Lichtquelle aufbaut. Und das ist halt etwas, das man jetzt zu einer Glühbirne selbst nicht hat.
1: Und wie kam es auf den Namen Lucy? Warum Lucy?
0: Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einerseits, ich wollte so einen, einen ja, menschlichen Namen haben, weil es, ist, es geht ja um die Beziehung von mir zu meiner Lichtquelle. Deswegen der... Der menschliche Name Lucy. In der Bilymeszenz gibt es immer zwei Stoffe. Es gibt einmal Luciferin, das ist das Protein, das sozusagen später leuchtet. Und es gibt Luciferase, das ist das Enzym, das diesen Leuchtprozess katalysiert. Und diese, diese beiden Namen sind wiederum abgeleitet von, von dem Namen Lucifer aus der griechischen Mythologie, was so viel wie der Lichtbringer hieß äh, oder heißt. In römischen Zeiten ist es im Sinne von Teufel zu sehen. Lucy, der Lichtbringer.
1: Vielleicht kannst du konkreter nochmal so ein bisschen auf den Prozess an sich eingehen, also so vom Anbeginn, so wie kamst du überhaupt da drauf und dann so ein bisschen den Weg, was waren genau deine Aufgaben und bis es zum letztendlich zu dem Licht kommt, genau, das, das wir am Ende haben.
0: Also angefangen selber habe ich mit äh, Insekten und wollte sozusagen neue neue Formen finden, wie wir die für uns nützlich sind und bin da sozusagen durch das Glühbir Glühwürmchen zu einer Taschenlampe gekommen und dann hat immer sozusagen die, die Faszination der Biolumineszenz mit mir durchgebrannt. Ich habe mich sozusagen mehr damit beschäftigt noch. Dadurch bin ich eben habe ich mir Erstmal auch verschiedene Produkte, die es jetzt schon gibt mit Binomescenz, angeschaut. Das sind aber vor allem sowas wie Kickstarter-Kampagnen oder Science-Gadgets, Kindern irgendwas beibringen können. Also es gibt so ein paar Konzepte dazu. Weiter dann sozusagen habe ich sozusagen mir diese Pilze geholt. Bin dadurch auf diese neue Eigenschaft, diese humanitären Eigenschaft, irgendwie dieser, dieser Beziehung zu dem Licht gekommen. Später habe ich dann sozusagen gesucht, in welchen, in welchen Plätzen unseres jetzigen Lebens so eine Lichtquelle Platz finden könnte, denn ich muss einerseits bedenken, welche Voraussetzungen braucht dieses Lebewesen, also sei es von Feuchtigkeit, Temperatur, Sonneneinstrahlung, in welchen Räumen bin ich täglich, wöchentlich, um sozusagen eine Beziehung überhaupt aufbauen zu können, in welcher an welchen Plätzen will ich diese, diese, diese Qualität des Lichtes? Denn ähm, das Licht ist jetzt nicht weißlich unbedingt. Also es gibt ein ganzes Farbspektrum von biomedeszentem Lichtes, aber die meisten Lebewesen sind entweder grün, die findet man eben vor allem über der Erde, oder bläuliches Licht, sind, die findet man eher im Ozean. Dadurch fallen halt zum Beispiel so Plätze wie die Küche oder sowas weg, weil ich will nicht mein Essen im grünlichen Licht sehen. Das macht es eher unappetitlich. Dadurch bin ich halt eher auf so Plätze wie das Schlafzimmer und äh, das Wohnzimmer gekommen, vielleicht so das Kinderzimmer. Und
1: ist das so hell, so wie so eine normale Lampe oder ist das so ein bisschen dunkler oder... Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das, das Licht von meinen kleinen Pilzen war jetzt sehr, sehr schwach. Also ich musste unter einer Bettdecke zehn Minuten warten, um sozusagen das Licht überhaupt erkennen zu können. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass das jetzt noch das Myzel, also, also sozusagen das, was von Pilzen unter der Erde ist, wo sozusagen Licht sowieso nicht so gebraucht werden würde und dass die Pilzkolonien, die ich jetzt hatte, in fünf cm großen Pesischalen nur waren. Werden die jetzt natürlich wachsen, dann wird das Licht stärker. Es gibt aber auch ähm, Erfahrungsberichte von biolumineszenten Pilzen Australien, äh, mit deren Licht man zum Beispiel ein Buch lesen kann. Das ist sozusagen ein Punkt, sozusagen, wo man noch mehr suchen kann, ist nach anderen Spezien von Pilzen. Es gibt sehr viele biomediszenten Pilze, was da sozusagen der Beste wäre. Und es wird auch sozusagen versucht, dieses Gen so zu manipulieren ist, dass das Licht stärker wird.
1: Aber dein Prototyp ist jetzt ein bisschen größer als das, was du damals unter der Bettdecke hattest.
0: Die, ich finde die, die intimste Beziehung, die wir gerade zu Bäumen haben, ist, wenn man im, äh, Pilzen haben, ist, wenn man im, durch den Wald geht und an dieser ja, sehr rauen Rinde, diese sehr filigranen äh, Organismen sozusagen haben, wo man sozusagen diesen Widerspruch ja, zwischen dieser sehr rauen Rinde und diesen filigranen Pilzlamellen hat. Und deswegen wollte ich auch äh, in meinem in meinem Produkt ja sozusagen mit diesen, diesen Baumstämmen arbeiten. Außerdem ähm, können sich die Pilze eben von diesem Baumstamm ernähren. Dieser Baumstamm, den ich zum Beispiel benutzt hätte, mit so einem Durchmesser von 20 Zentimetern, von diesem könnten sich die Pilze vier bis fünf Jahre ernähren.
1: Das heißt, die Lampe würde fünf Jahre, vier bis fünf Jahre existieren?
0: Aber dann könnte ich eben sozusagen wieder weitergehen und mir einen neuen Baumstamm suchen. Ich bin sozusagen wieder von, von Geburt bis Tod, die, meine Lampe dabei, sozusagen so wird diese... Beziehungen intimer. Ich, man hat auch sozusagen einen, einen Ansporn, selber diese Lichtquelle zu erhalten.
1: Und ist der Baumstamm dann auch lebendig?
0: Nee, in dem Fall nicht. Also es, also es das ist ein Prozess, der nennt sich Stamm-Inokulation, beziehungsweise log Inoculation, in dem schlägt man Dübel, äh, mit denen sozusagen der Pilz befallen ist, in einen frischen Baumstamm. Ein frischer Baumstamm eben noch sehr, viel, sehr viele Zucker und Nährstoffe in sich hat. Äh, Diese schlägt man in diesen Baumstamm und versiegelt die dann wieder mit natürlichen Wachs, zum Beispiel Bienenwachs, und äh, lässt sozusagen so diesen... diesen Pilz, ein halbes Jahr, bis ein Jahr Zeit, bis er sich sozusagen in diesen Baumstamm ausbreitet. Und dann fängt er sozusagen irgendwann an, aus diesem Baumstamm zu wachsen. Und das wären dann auch diese Fruchtkörper, also die Pilze, die wir normalerweise essen, was man sich jetzt unter Champignons vorstellt. Sowas würde dann auch aus diesem Baumstamm rauswachsen.
1: Und das heißt, die vier, fünf Jahre konstant wächst auch das Licht die ganze Zeit. Das heißt, genau. Und irgendwann ist es dann halt so vorbei. Und es geht immer an, wenn es sozusagen dunkel ist?
0: Bei Pilzen selber ist es so, dass die immer sozusagen leuchten. Genau, bei anderen Lebewesen, die können die auch sozusagen auf, äh, auf Knopfdruck sozusagen anmachen.
1: Und hast du bei dir zu Hause gerade einen Prototypen stehen im Schachzimmer?
0: Nee, ähm, also ich habe in meinem Studentenzimmer leider nicht wirklich die Voraussetzungen, um die Pilze wachsen zu lassen. Aber ich habe in Kooperation mit diesem Pilzzüchter mir auch sozusagen diese Dübel bestellt, äh, um noch ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau, der Plan wäre, die, die sollten jetzt noch leben in meinem Zimmer. Äh, und der Plan wäre, sobald ich jetzt Zeit dafür hätte, in meinem Heimathaushalt, äh, in größeren Garten, da könnte ich eben diese, das mal ausprobieren, diese wachsen zu lassen.
1: Ja, vielleicht kannst du irgendwie nochmal darauf eingehen, vielleicht gab es so Schwierigkeiten irgendwie auf dem Weg im Prozess oder so Sachen, die so zu super zeitintensiv waren und wo du so gedacht hast oder vorher nicht dachtest, okay, es kommt jetzt auf mich zu.
0: Klar, wie vorhin äh, schon an angedeutet, die, die Schwierigkeiten mit dem Zoll. Genau, aber dann, man muss sich um diese, die Pilze natürlich kümmern. Also ich habe jetzt sozusagen äh, während dem Tag immer vor dem Tageslicht geschützt, ähm, um sozusagen die natürlichen Bedingungen zu ähm, reproduzieren. Diese eben auch auf so eine Art ähm, Nährstoff also Agar Und was auch relativ viel Zeit gekostet hat, war immer diese Bilder zu machen, weil ich eben jeden Tag aus der gleichen Position Bilder machen musste. Ich habe es insgesamt 70 Tage lang, das von zwei Pilzkulturen, einmal mit Licht, einmal ohne Licht, also 280 Bilder. Ja, ich habe es immer nach dem Nacht, Nachtseinbruch gemacht. Ich habe dann auch sozusagen eine, eine Art Konstruktion gebaut aus schwarzem Karton, die sozusagen das äußere Licht wegblockt. Also was jetzt von Lichtverschmutzung noch von draußen kommt. Klar, ich habe ab und zu mal Pause gemacht. Also ich habe, glaube ich, Weihnachten mal einmal nicht gemacht. Bin aber auch mit den Pilzen zum Beispiel gereist in die Heimat, was auch lustig war. Ähm, genau, die Pilze im Zug dabei.
1: Sind die dann also so flexibel im Sinne von, muss, wie muss man die transportieren?
0: Ich habe sie ehrlicherweise einfach in eine Socke gepackt. Und ähm, im Koffer gehabt, Also damit sie einfach ein bisschen gefedert sind. Und du hast eben gesagt, in deinem
1: Studentenzimmer gibt es nicht die Voraussetzungen für Lucy. Was wären denn die Voraussetzungen? Da,
0: man könnte das schon so halten, nur für diesen ersten Teil, wo sich sozusagen diese Pilze ausbreiten innerhalb dieses Stamms.
1: Okay, das heißt, das braucht man und, und danach könnte man sie einfach überall...
0: Genau, also die Pilzsporen sind zum Beispiel auch nicht gesundheitsschädlich. Genau, hätte keine Probleme, solange man jetzt den Pilz nicht isst.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, und zwar diesen Ausblick auf das Jahr 2029. Äh, war ja sozusagen der Sinn dahinter und da gab es so drei Kriterien für die Entwicklung der Projekte. Nummer eins angemessen, also irgendwie es muss nachvollziehbar sein, warum es sinnvoll ist, das zu realisieren. Dann wünschenswert, also so ästhetisch für den Menschen, wenn es auch einfach schön findet. Nummer drei ist machbar, das heißt genau technologisch, ökonomisch und ökologisch realisierbar sein. Was ist denn deiner Meinung nach am ehesten für Lucy der Fall. Also klar, dass ist alle irgendwie zutreffen, aber was war die am wichtigsten?
0: Ich glaube, es war wünschenswert oder sowas. Also hat wie am Anfang angedeutet, äh, das ist meine eigene Zukunftsvision. Aber auch wünschenswert äh, in dem Sinne, dass man halt nicht alleine in seinem Zuhause ist. Also jetzt auch einfach in Beziehung zu sein zu einer Möblierung hat.
1: Ich fand das Beispiel ganz schön, dass du am Anfang gebracht hast mit, ja, zu einer Glühbirne hat man halt einfach keine Beziehung so. Und wenn aber was wächst und es sieht einfach, also es sieht dann ja auch anders aus, einfach so. Ein paar Monate später hast du halt nicht mehr dasselbe Licht. Das Stelle ich mir eigentlich richtig cool vor. Ja, vielleicht abschließend die Frage, so, ja, was, was jetzt auf, auf Lucy zukommt. Kannst du dir vorstellen, noch weitere Projekte zu realisieren oder das noch weiter zu verfolgen mit Lucy?
0: Also generell, ich versuche noch mehr sozusagen Projekte in diesem diesem Feld zu machen, wo es sich sozusagen um Biodesign dreht, also sozusagen die Verbindung von der Wissenschaft oftmals in Kooperation mit Biologen und Design. Selbst für Lucy einerseits, klar, dieses Ausprobieren nochmal, das wirklich ähm, in diesen Stamm selbst zu setzen und diesen Prozess mal äh, durchzuspielen. Wahrscheinlich wäre das auch zum Beispiel leichter, wenn man das mit einem wirklichen dann noch äh, macht, da sozusagen dann die Chancen, dass es nicht funktioniert, nicht kleiner sind. Und ich hoffe mir einfach viele, viel mehr ja, ähnliche Projekte, also in diesem Feld von Biodesign. Ich glaube, das ist einfach so eine, eine Riege, die unsere Welt gerade braucht.
1: Voll cool. Ja, danke, dass du da warst, Marc. Mega. Ja, dann danke für deine Zeit und dann den Einblick in, in Lucy. Und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative
1: Hochschule.